0: ...comme les autres. Mario Dumont, un vent d'air Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
1: Vous écoutez
0: Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Rencontre avec Nadia Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Vincent, bonjour Mario.
0: Alors, ben, on revient sur cette histoire euh, d'un homme de 37 ans qui a euh, bon, euh, tiré des coups de feu en direction d'un véhicule, qui, été, qui a terminé sa course dans un fossé. Une des balles perdues euh, est arrivée sur un enfant de 8 ans. Euh, ça s'est passé hier soir. L'homme s'est barricadé ensuite dans sa maison. Le GTI a, a pris le contrôle de la situation durant la nuit. Quel genre d'accusation? Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Quel genre d'accusation il est susceptible de faire face?
1: Bon, il est évident pour moi qu'on euh, criminel, une tentative de meurtre euh, ça fera partie des accusations, très certainement vers le jeune garçon qui a été malheureusement touché par balle dans cette affaire. Également, c'est pas encore la nature là, des blessures des gens qui étaient dans le véhicule, mais quand même, est-ce qu'on peut faire un lien entre les balles, l'accident, etc. Mais en tout cas le chauffeur le chauffeur
0: ouais, le chauffeur du véhicule, on semble on dit qu'il lutte pour sa vie, qu'il est mal en point clairement.
1: Donc, il y a effectivement, ou peut-être une affaire à là faire là-dessus. On sait que la police est silencieuse là, quant à l'arme utilisée, qui a été blessé et où. Donc, on verra les détails de cette affaire-là. Évidemment, le DPCP est en contact avec les enquêteurs et attend là, de, de cumuler suffisamment de preuves pour accuser formellement monsieur. Il euh, faudra comprendre, évidemment, là, si ce monsieur-là est en possession d'armes légales. Est-ce qu'il était enregistré ou non? Euh, comment ça se fait qu'elle était armée? Comment ça se fait qu'il a pu l'utiliser comme ça dans un, un lieu public? dans un. mais Je comprends que c'était des résidences. Alors, beaucoup de questions sont posées, possiblement des accusations de possession d'armes illégales, si euh, c'est applicable dans son cas. Également, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le véhicule des gens qui ont été atteints? Je comprends qu'on peut faire un lien entre une des personnes à bord et le douté individu. Est-ce qu'ils sont liés à la police? On ne le sait pas encore, mais évidemment, là, avec le, la réponse rapide, euh, on peut s'entendre. qu'il y a des enquêtes qui sont euh, en cours et probablement des choses qu'on ne veut pas euh, rendre publiques pour ne pas brûler l'affaire. Donc, on comprend qu'on attend pour avoir plus de détails, mais très certainement des accusations, en tout cas, de tentatives de meurtre envers ce pauvre petit bonhomme qui a été touché.
0: Oui. Est-ce qu'il y a une notion euh, des accusations aussi? Parce que, ça qui tourne autour de la négligence criminelle ou parce que tirer... Euh qu'on voit, à tirer euh, vers des gens, c'est une tentative de meurtre, mais tirer euh, avec un fusil dans une rue, parce que dans le fond l'enfant il n'était pas visé visiblement, mais c'est quand tu tires, tu tires avec un fusil dans une rue, euh, avec des, des des habitations, des gens qui circulent, des, des gens, des jeunes qui jouent dans la cour, euh, c'est un comportement aussi déréglé par ailleurs. Là.
1: Bien, déréglé certainement, surtout quand on est en possession d'une arme. Mais si celle-ci était euh, légale, par exemple, si c'était un chasseur, faudrait se questionner là, si l'arme était bien conforme, est-ce la façon dont il la euh, gardait chez lui était conforme également, est-ce qu'il était négligent à ce niveau-là et évidemment sur l'utilisation. À suivre, Mario, cette décision-là revient au DPCP de voir s'ils ont suffisamment de preuves là, pour l'accuser sur ce type d'accusation-là, mais effectivement, quand on regarde là, dans la globalité de l'histoire, euh, on peut se le dire, là, ça n'a pas d'allure, mais euh, faut voir si on a la, la preuve nécessaire pour accuser en termes de négligence criminelle. Le fardeau demeure quand même hors de tout doute raisonnable, donc à voir, mais oui, euh, je pense qu'avec ce qu'on a en ce moment, on peut tendre vers une uh, utilisation négligente du norme
0: Nada, la télésérie Fugueuse a permis de, euh, de mettre la lumière sur la problématique de, de, du proxénétisme, de la traite de personnes et tout ça, de sensibiliser les gens à ce problème-là. Mais dans le cas d'un homme de Lévy, ça l'a plutôt inspiré à commettre des gestes criminels
1: malheureusement, on comprend qu'il a été inspiré de ça, donc c'est ressorti dans la preuve. Ce jeune homme-là a été accusé le, de proxénétisme, d'avoir donc, euh, en échange de prestations de services sexuels, mis une jeune fille de 17 ans, donc mineure en plus, euh, à la disposition finalement d'un public, avec sa copine qui l'aidait dans cette affaire-là. On parle également d'une histoire de sang amoureux, d'un possible consentement de la mineure, mais rappelons que puisqu'elle est mineure et puisqu'il s'agit d'échanges sexuels, c'est illégal. C'est codifié, il s'agit de dates qui peuvent être répréhendées par la loi. Et on comprend qu'il a obtenu une des peines minimales, surtout quand il s'agit de personnes mineures. C'est quand même une peine qui peut être dans le bas de la fourchette dans ce type d'accusation-là, Mario. Alors, on comprend que le juge a retenu beaucoup de facteurs atténuants, entre autres des choses que le jeune homme aurait entrepris, des démarches, le fait que son risque de récidive serait faible. Donc, on comprend que la défense a pu amener le suffisamment d'arguments pour en venir à une peine qui n'est pas la plus élevée. Mais en même temps, la défense ici plaidait une peine discontinue. Que La discontinue, c'est-à-dire qu'on fait de la, de la prison, on rentre, puis ensuite on sort, là, pour expliquer au grand public. Et le, le, le juge a jugé que c'était pas suffisant, puisque c il s'agit d'un fléau dans la société. Il faut envoyer un message clair que c'est répréhensible et que ça vaut euh, de la détention lorsqu'il s'agit d'un mineur encore plus. Et encore plus, quand on échange des services comme ça, on y gagne euh, de façon pécuniaire. Donc, même s'il y a eu entente entre les parties, c'est quand même criminel.
0: Mmh. Est-ce que, est-ce qu'on est qu considère l'individu dans les accusations comme un proxynète, parce qu'il agit un peu comme tel, en même temps, je sais pas comment dire, c'est pas, euh, on, on voit qu'il a vu ça à la TV, puis il a essayé d'imiter, mais je dis dire, c'est pas... Euh, c'est pas pas un opérateur puis je veux dire il, le, le, le type en question c'était pour lui l'amener chez eux mais il y avait pas euh, il était pas dans un réseau il y a pas question de la sortir de la province est ce que ça ça a joué pour lui une espèce de côté euh, j'ai vu ça à TV puis j'essaye de limiter mais que je, je sais pas vraiment ce que je fais puis c'est quand même des montants d'argent si on pense à des proxénètes qui se mettent millionnaires c'est quand même des montants d'argent plus euh, plus mineurs là
1: on ne va pas tenir compte de ça le le fait qu'il en ait pas gagné plus ou moins là, on parle vraiment d'un acte contre la personne donc le juge ne va pas tenir compte de combien il a gagné ou pas c'est quelque chose qui est répréhensible. je tiens à notre bon, ça c'est clair il rentre dans la définition de proxénète oui on n'est pas forcément il n'y a pas de preuves à euh, faire du côté de la Couronne qui a un lien avec un réseau. Euh, on n'est pas obligé de rouler dans un certain type de véhicule et ça, on parle encore une fois de préjugés, il est tellement rendu facile, Mario, là, de devenir un proxénète ou de partir finalement dans ce type d'affaires là en raison des réseaux sociaux. Il ne suffit que d'avoir un téléphone cellulaire, ouais. d'être capable d'être manipulateur, puis ça y est, on rentre dans le système. Il y a des gens qui s'agit d'une seule personne, qui au début c'était une histoire de couple même. Euh, la dame consentait et ça peut être du proxénétisme. tiens à mentionné également que les gens qui aident dans cette affaire donc qui vont publier euh, des publicités par exemple ou qui vont aller magasiner avec la dite personne qui vont euh, lui offrir le transport pour aller rencontrer les clients pour aller magasiner ou, de chez elles jusqu'au au magasin par exemple ils peuvent rentrer dans le groupe euh, qui peuvent être accusés de prosélytisme donc il s'agit vraiment d'une accusation qui peut être large au niveau des actions et euh, ces actions là peuvent être démontrées là, par la couronne soit par des captures d'écran des suivis parfois la police a également des euh, déclarations faites par les victimes elles-mêmes ou des gens qui l'entourent. Ici, on comprend qu'il s'agit d'un triangle amoureux. Euh, il a porté plainte pour menace, puis ça a mené finalement à ces accusations-là. Il en devait pas moins S'il y avait suffisamment de preuves. Il a été euh, déclaré coupable de ça et aujourd'hui fait face à une peine de détention, qui est quand même dans le bas de la fourchette. Je, je tiens à le rappeler. Et également, devra signer le registre des délinquants sexuels pour plusieurs années encore. Donc, ça marque euh, clairement un dossier pour le reste de sa vie. Et euh, je rappelle que même si notre implication peut sembler minime dans ce type d'affaires-là, on peut être accusé euh, au criminel
0: de procédé C'est un individu qui avait un dossier criminel euh, quand même garni, s'est retrouvé condamné, euh, celui qui se déclare comme un pasteur, là, Paul Mukendi. Et, bon, euh, coupable d'agression sexuelle, donc lui a toujours clamé son innocence, mais il était reconnu coupable, devait se rendre aux autorités vendredi. Alors, plutôt que ça, jouer la carte sur les réseaux sociaux, son, son église, si je peux me dire, a publié qu'il avait été kidnappé. Finalement, il a avoué qu'il se sauvait parce que là, face à une injustice qui était sur le, sur le bord de subir. Euh, qu'est-ce qui l'attend, là?
1: D'abord, je tiens à que fuir les tribunaux, fuir les autorités n'est jamais une bonne idée. Ça peut mener à de nouvelles accusations criminelles lorsqu'il sera évidemment attrapé par les autorités. Donc, évidemment, le méfait, il ne s'est pas présenté à la cour, il devait faire face à une accusation, mais tout le reste est une entrave. Probablement, la justice aussi pourrait être ajoutée. Il devait faire face à sa sentence pour ce qui est des, des accusations d'agression. Euh, auquel il a été déclaré coupable. Donc, déjà, on parlait d'une peine avoisinant les huit ans, euh, de ce que je comprends, là, des parties de ce qui devait être présenté à la cour. Est-ce que ce sera une peine supérieure? Bien évidemment, mais considérant les nouveaux faits. Donc, on va pas tenir compte du, des anciens faits et dire « Bon, ben ça valait huit ans, mais on va lui donner neuf ans pour ces infractions-là parce qu'il a fui la justice. » Il va d'abord être jugé sur sa sentence au niveau des accusations desquelles il a, déclaré, il a été déclaré coupable. Une fois qu'il sera arrêté, il faudra faire la preuve où il plaira coupable aux nouvelles infractions. Et pour celle-ci, il pourra, euh, il devra faire face effectivement à des sentences qui on démontre hors de tout doute euh, raisonnable la preuve. Mais il faut d'abord mettre la main sur cet individu-là. Et je rappelle aux gens qu'il y a des moyens euh, judiciaires pour faire appel lorsqu'on est contre une décision où on pense qu'une injustice est arrivée. Cette faire faites demander à des professionnels de se pencher dans vos dossiers. Ne prenez jamais. La décision seule, surtout quand on parle d'aller en, en appel, il s'agit vraiment de questions de droit, de se poser des questions à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a eu erreur de droit où on peut aller demander en appel? Est-ce qu'il y a eu erreur de fait aussi dans le dossier? Tout ça devrait être évalué par un professionnel. Donc, se faire justice soi-même n'est jamais une bonne idée.
0: Fait en résumé, il a empiré son cas.
1: Fort probablement. Ça n'aide pas la situation mmh. du tout, du tout.
0: Nada, dans les dernières années, on a beaucoup parlé de la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes, mais dans le cas d'un accident mortel impliquant deux cyclistes, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs au coin Berry, Ontario, où un homme est mort et son fils dénonce le fait qu'il n'y ait pas d'enquête policière, comme dans les cas voitures, vélo, quand il s'agit de deux cyclistes.
1: Effectivement, ce qu'on comprend donc, c'est que des enquêtes de coroner sont ouvertes et que, à ce moment-là, le SPVM, en tout cas, se retire de ces enquêtes. là ne va pas se questionner à qui la faute, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les circonstances, comme on le ferait euh, si c'était une collision de véhicules, par exemple, qui avait fuite ou blessé ou mort dans un dossier. Euh, normalement, on s'attend à qu'il y ait une enquête à ce niveau-là. Donc, les proches soulèvent d'abord cette question-là, qui, je pense, devra euh, être répondue par les autorités, par la ville. Euh, effectivement, est-ce que les policiers devraient agir? Ils ont des devoirs et des obligations dans ces, cir ces circonstances-là, surtout qu'on parle de gens qui partagent la route et qui doivent et qui sont soumis au code de sécurité de la euh, de la route. Donc de marquer son arrêt, il faut le faire. De marquer son stop. Euh, ben pardon, son stop, euh, son feu rouge, il faut le faire également. Donc vous pouvez faire face à l'imposition pénale de tickets si jamais vous ne respectez pas en tant que euh, cycliste. Donc je me, je me pose la question les policiers sont impliqués à un certain niveau et -ce qu'ils devraient l'être. Euh, lorsqu'il y a des accidents. Et évidemment, on se pose toute la question, l'imposition du casque dans les circonstances euh, de limite Peut-être aussi de plus d'arrêts, de plus de signalisation. Euh, c'est à se poser la question. Et est-ce qu'il y aurait matière à enquêter quand on parle d'implication policière et d'enquête, c'est qu'on veut mener à des accusations criminelles. Donc, la question se pose est-ce que ça devrait l'être, est-ce qu'on devrait enquêter un peu plus? Euh, voyons ce qui en ressortira. Et je vais faire mention également, Mario, en parlant de cyclistes et Vincent, du fait que lorsqu'on on voit beaucoup plus de bipsies électriques, beaucoup de trottinettes électriques, beaucoup de gens qui s'en procurent ou qui les louent, je tiens à rappeler aux gens que d'abord, vous devez porter un casque selon les codes de sécurité routière de certaines municipalités, donc vérifiez. Et également, vous pouvez faire face à des accusations criminelles de faculté à faibli si vous vous retrouvez euh, en train de pédaler parce qu'il s'agit de véhicules à moteur. Et quand on parle de véhicules à moteur, c'est pas juste des, euh, des voitures ou des skidoux. Euh, il s'agit également de véhicules électriques. Donc, attention, quand on pense prendre un bici et être plus responsable à ce moment-là, ben non, non, on peut, faire, on peut faire face à des accusations. Et c'est là où je me pose la question. Si les gens, par exemple, étaient en faculté à faibli, ça menait un accident ben, est-ce que les policiers devraient pas inquiéter quand on voit qu'il peut y avoir des liens de ce genre à faire euh, lors des collisions de ce genre?
0: Merci beaucoup, Nada. À Merci demain. à
1: demain.